0: Um pedaço de colo, um gole de café Uma foto de um ano, que eu não lembro qual é Um pedaço de bolo, um desenho no prato E a onda vem pra tirar a areia do meu pé São tantos os pedaços, são tantos os pedaços Soltos pelo mundo, juntos num abraço São tantos os pedaços, são tantos os pedaços Soltos pelo mundo, juntos num abraço Parte sem despedir, com Atlântico e outro, um cântico e outro, com tanta saudade pra dimitir. Parte sem despedir. Pro coração não dividir. Com Atlântico e outro, um cântico e outro. Tanto que a gente dividir. Um pedaço de colo, um gole de café. Uma foto de um ano que eu não lembro qual é. Um
1: Olá, live. Olá. Diz um negócio aqui: você está familiarizado com o um conceito, podcast exclusivo do Spotify?
2: Não sei do que você está falando. Eu sei que é, a, eu sei que, por exemplo, o Spotify adquiriu a Gimlet Media, que é aquela que faz o Reply All e outros podcasts de sucesso. Eles que fizeram a versão original do Homecoming, Coming, que virou série na Amazon depois. Eles fazem vários podcasts. Uhum. Assim, eles são uma Netflix de podcast, podcast. Porque assim como a Netflix, eles também cancelam os melhores podcasts deles e só deixam. Reply All é o único que fica que dura para sempre, mas tinha o um uhum. muito legal de o <risos> um muito legal de Mistérios, que a, que eram umas histórias assim meio loucas que que a podcaster ela investigava e tal e foi cancelado, tem muita mágoa deles, mas enfim, eu, se, eu sei que eles adquiriram essa empresa, então eu imagino extrapolando disso, eu imagino que possa existir. Outros pode, mas acho que você não tá falando de podcast que pertençam ao Spotify, né? Não, não, você esses tá são os originais. De... Agora ah, a gente tá.
1: temos existem podcasts exclusivos da Spotify Spotify chegou pra você Que oferece uhum. uma grana E fala só que é o seguinte Só pode ah, estar no Spotify Ah, eu
2: quero é. Vamos oferecer Você recebeu um e-mail, é isso? Não É o nosso não. Big Break? Não não não, 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 não não. A gente vai ganhar pra fazer isso aqui? <risos> eu arrumei um emprego? <risos> <risos> ah...
1: O que, que você faz isso comigo? <risos> com certeza eu vou chamar a gente, né? A gente é, com certeza Spotify Material <risos> Ah... Quero saber mais. Uhum. Anime, top, e aí começou a rolar agora. nos Estados Unidos. Não. Isso, isso começou a rolar nos Estados Unidos no meio do ano. E agora tá começando a rolar o podcast brasileiro. Então, assim, que o ah. Mundo Free é, tá exclusivo. O Conversando em Voz Alta da Laurinha Lero é exclusivo. É, eu ouvi. Parece que tem um podcast da Nath Finanças também, que é exclusivo. É, então, os outros aí. E eles só chegaram com o contrato e falaram: olha, beleza, agora é só pra gente. O negócio é o seguinte: o, La o da Laurinha Lelo. É, eu mais alta. Eu vou estar, perdão, gente, eu vou estar com a, a minha dicção terrível ao longo desse episódio porque eu estou extremamente concentrado. A quarentena tá doida na minha cabeça. Depois eu falo disso. Mas. está enlouquecendo na minha cabeça. Mas enfim, é, por exemplo, esqueci o que eu ia falar. O da Laurinha Lelo continua saindo no feed que eu assino, eu escuto pelo overcast, né? Uhum. É, continua saindo apesar do primeiro episódio dessa temporada avisar que agora é um exclusivo Spotify, então eu acho que essa exclusividade pode ser no seguinte sentido, você não pode colocar na iTunes Store você não pode colocar em agregadores
2: uhum, mas você
1: pode, um AR, ou, você pode ter o feed você pode ter o feed RSS que a pessoa pode pegar esse feed e assinar onde ela vai entender, uhum. eu acho, mas eu não uhum. tenho certeza é, se é exatamente assim que, que, que tá funcionando. Só que o conceito de podcast exclusivo do Spotify, pra mim, é o começo da morte do, do podcast, né? Do jeito que a gente conhece. É. Uma das últimas mídias livres da internet é, começa a virar YouTube. E tomara que não, né? Mas é o que pode acontecer. Uh, porque a partir do momento que você começa a ter podcasts exclusivos no Spotify, as pessoas começam a ouvir. A usar o Spotify, mesmo quem não tava usando o Spotify, começa a usar o Spotify como seu é, agregador principal de podcasts pra ouvir os podcasts que ele gosta, que agora só tem lá. Uhum. O que faz com que eles larguem, provavelmente, qualquer outro agregador. O que faz com que podcasts que não estão no Spotify, como a gente, não possam ser ouvidos por eles. O que faz com que todo podcast que tem no Spotify esteja, de alguma forma, é, potencialmente sob um tribo do Spotify. Então, se mas, em algum momento mas, mas, o Spotify mas, vira um monopólio...
2: Mas podcasts que... que podcasts que não estão no, no Spotify seriam prejudicados. Por quê? Porque o Spotify começa a virar
1: sinônimo de podcast e a galera não vai procurar outro. Porque a, partir do, a partir do momento... Exatamente. A partir do momento que você tem exclusivos dele, você vai usar ele. É porque, por enquanto, a RSS parece estar tá funcionando. Mas uhum. assim, se em algum momento eles mudarem o contrato e falar que não pode nem RSS, só vai ser possível ouvir no Spotify. Ah. E aí as pessoas que querem ouvir aquele podcast vão passar a usar o Spotify como seu agregador. E, eventualmente, boa parte das pessoas vão estar usando o Spotify. Isso é uma coisa que pode acontecer. E uhum. se, pra isso, o Spotify precisa virar um monopólio. Se isso acontecer, o podcast vai virar vídeo no YouTube. A gente vai, vai ter que começar a dançar conforme o algoritmo. Já está acontecendo, né? Quem tá no Spotify, tá sempre se preocupando com... com tá, que se vai aparecer ou não, tá? É... Mas a curadoria do Spotify de podcast ainda parece bastante humana. Não parece tão é, mecanizada. Mas dá, dá pra ver... Um, foi um passo a mais no, 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 na direção do podcast pra YouTube, né? É, uhum. Que a gente já vem falando disso há uns dois anos. Inclusive, a nossa recusa de ir pro Spotify meio que faz parte disso, de não querer é, deixar. É, a, a gente é uma rádio pirata, né? A gente não é a rádio oficial. A gente, é. Não é? Então, então, não faz sentido a gente estar no Spotify, especialmente quando vou começar a censurar a gente, quando não vou poder botar a música que eu bem entender, porque eventualmente vou começar a cortar podcast que tem música com direito autoral. Quando uhum. eu começar a encher o nosso saco, eu não quero nenhuma instituição de saco. É. É, então, é, é isso. Eu acho triste. Fiquei bastante triste. Quando eu fiquei bastante bravo quando, quando eu tava ouvindo o podcast, eu ouvi o um episódio novo do, 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 do mundo freak que eu tinha começado a ouvir agora né, que ele é antigo mas eu tinha começado a ouvir agora por curiosidade e veio o, o anúncio que agora era exclusivo Spotify aí depois eu fui ver o da, da Laurinha Lera a mesma coisa e achei triste achei triste
2: eu achei triste a gente não ter recebido um convite, eu adoraria, me vendo até minha alma. Não tem problema, <risos> tô nem aí. Mas eu é, também, é o que eu você também. faz. Não, então, a gente fala isso porque. Se gostassem é...
1: do que a gente faz, eu aceitaria dinheiro.
2: É, exato. Não, mas se falar assim, não, mas não pode mais falar besteira, tudo bem. A gente faz outro, entendeu? N não impede a gente de fazer outro podcast por conta própria e pra falar merda. Ah, sim. E aí o nosso vira a gente comentando como se fosse jornalista mesmo, falando certinho das coisas. Foda-se, eu não me importaria. Mas assim... O que você tá falando é chato só por causa disso mesmo, esse aspecto de que, ao, aos poucos... Porque, por exemplo, agora, depois de Netflix, Amazon, etc., a galera, a galera já tem toda uma geração que não, sabe, que não lida com torrent, que não mexe com uhum. torrent, que não baixa coisa e tal. É, só que isso não tá prejudicando, entre aspas, ninguém, eu acho. Tipo assim, é, eu tenho medo de, eventualmente, porque algumas coisas já estão difíceis de piratear. A gente tava até comentando, né, por exemplo, essa temporada... Temporada agora de anime, eu dependia muito do Horrible Subs, porque apesar de ser um assinante da Crunchyroll, é, não tem Funimation no Brasil, e se chegasse eu não assinaria, porque eu não, né, não tenho condição financeira de ficar pagando, e, e, vai, e tá pra chegar né, vai ter a Funimation aqui, o streaming deles, é, mas toda temporada tem vários títulos interessantes que são da Funimation, que não tem estão no Crunchyroll aqui no Brasil, que aqui a gente só pode conseguir baixando, né? E aí o Horrible Subs, ele, eles faziam um trabalho muito bom porque eles... É, acho que eles ripavam, né, desses streamings. Então você tinha Hipava. uma legenda... É, é, então, então você tinha a legenda profissional ali, né, é, acessível, você tinha a qualidade boa, você tinha todos os animes, todos, todos eles saíam, era ótimo. Agora o Horrible Subs acabou, e aí eu até achei que tinha uma tem uma outra que chegou que falaram ah a gente vai é, substituir eles mas já tem dois títulos que eu procurei um título eu não achei herói Outro que é da Funimation, outro também da Funimation, eu é, dois da Funimation eu não achei desse grupo, eu achei só do outros subs, mas aí tipo assim, são encodes esquisitos, por exemplo, os, os releases da Horrible Subs tinham, sei lá, mais de 500 MB, 1 GB era uma qualidade boa, né? Aí você tem um 1080p de 200 MB, fica assim, hum, que coisa esquisita, entendeu? É uma, enfim, tipo ah. assim, eu não gosto disso. É uma mistura, né? Do profissional com, tem, com a pirata. Tem
1: dois, tem dois grupos um chamado Herói, Herai Ross. Eu acho que tem um outro também, que é não sei o que, Ross uhum. Que são os que eu tô usando agora Eu gosto deles principalmente Enfim, no geral... Mas eles o, não o, são Ross? Em inglês. Não, eles não são, apesar do nome Eles são Ross porque eles ripam, ah. entendeu? É, e aí, eu já vi eu esses nomes Mas eles achava que eles eram Ross Não é, não é, não é. No NIA é sempre importante Você olhar a corzinha da categoria Você bota é, o mouse uhum. em cima ele te avisa Se é inglês ou não. É, mas o Erai Ross, ele é interessante Porque ao contrário do Horrible Subs Que costumava lançar só com a legenda em inglês, ele uhum. lança um sub. Então, no geral, se na, no Crunchyroll tem diversas legendas de diversas línguas, eles lançam um pacote com tudo. Vai ter inglês, Nossa. vai ter espanhol, vai ter português, vai ter francês, vai ter tudo. Uhum. É, então, acho bem bacana. Mas não, pode, pode, pode baixar desse, sim. Ah, eles, tá. eles têm RAW no nome, mas não são RAWs.
2: Mas onde eu queria chegar com isso, com, eu com isso, né? É tipo assim, é como que você vai ficando refém e aí o que acontece? As pessoas estão baixando menos ilegalmente as coisas, e eu, em menor quantidade, eu acho que muitos grupos estão desanimando de fazer porque não vê mais sentido nisso e tal e eu tenho certo medo, porque primeiro, não é tudo que a gente tem acesso por questões que não tem disponível segundo, não é tudo que tem a gente tem acesso legalmente por falta de dinheiro então a pirataria, ela é importante, ela é resistência e eu tenho medo de uma eventual morte total do torrent das coisas, dessa cultura de você usar a internet raiz pra conseguir as coisas, entendeu? pra escavar as coisas que você não tem acesso pra poder, como você tá falando do podcast pra gente poder ter a liberdade de falar Lá o que a gente quiser aqui e ounar isso, e aí foda-se, né, o problema é nosso, etc., e coisa e tal. Então, eu não culpo o ah, mundo é capital é assim, eu, mundo, eu, eu culpo o sistema, né, mas assim, eu não culpo nenhum indivíduo, porque é. a empresa tá certa em adquirir os podcasts, afinal de contas, né, eles têm que buscar o monopólio mesmo, esse é o raciocínio, se eu fosse um shareholder da Spotify, eu estaria lá, né, sugerindo podcast pra ser adquirido, <risos> né. Os podcasts que são adquiridos não tem culpa Porque eu tô aqui dizendo que eu venderia até Meu rim, não tem problema nenhum, cara, dinheiro
1: Mano, mas se a gente receber esse e-mail do Spotify é porque não tem nenhuma chance de acontecer Mas se a gente é. receber o um, um e-mail do Spotify, a gente ia brigar, hein? É <risos> A gente ia brigar a Mas foi o que, é que eu
2: falei, dava pra gente fazer uma versãozinha Só pra eles e continuar fazendo o nosso On the side, entendeu? A gente tá sempre rebutando anyway eu,
1: eu, não tive, eu não tive acesso ao contrato deles A gente não tem certeza
2: Eles não tem como Eles não tem como ser donos da sua vida, do tipo, você não pode mais fazer nada além, será?
1: É um contrato de exclusividade, ué. Não, mas não desde que... Na produção de mídia como um todo.
2: Não, mas desde que você não esteja ganhando dinheiro com o seu outro projeto, você pode. Ah,
1: não. sim. Sim, aí é outra história, mas aí a gente é. tem que cancelar o Patreon. Beleza, ah, o Spotify provavelmente ah, mais do que o Patreon.
2: É, exato. A, gente, a <risos> gente fazia uma parada de hobby mesmo. Dava pra conversar. Ainda bem hum. que a gente não vai precisar ter essa briga nunca. Entendeu? Sim. Sim. <risos> Mas eu acho muito válido o seu, o seu ponto, é uma coisa que me assusta, assim, esse, esse, esses, esses monopólios, assim, né, porque agora tá tudo assim, e aí agora você, por exemplo, eu tô catando, eu tava um tempo sem assistir sé séries britânicas, então eu falei assim, ah, eu queria alguma série da BBC foda que tenha saído agora, que tenha tipo cinco episódios, seja incrível, né, vou pesquisar o que saiu em 2020, e tem várias coisas que você não tem aqui, né, obviamente, saiu lá, não saiu, não, sai, não tem na Netflix, não tem na Amazon, e aí você vai procurar um torrent e você tem ah, tem um torre de 30 GB e um CID Aí você fala, uhum. sério? O negócio <risos> saiu em abril e, e ninguém tá compartilhando E não Já tem como assistir tem, sim, sim.
1: É o que que tá acontecendo, gente? É Vocês foda, estão ficando é loucos? Foda. Sim, e isso, não, isso é um problemão Porque era o que eu ia falar agora há pouco né? A pirataria ela é importante também como preservação histórica Porque ah. no, o videogame é um grande exemplo disso né? Na área de videogames isso é um grande exemplo Existem muitos jogos que as empresas não têm Mais nenhum material daqueles jogos O que você tem hoje em dia são ROMs, emulações Coisas que foram feitas para piratear, mas que agora são material histórico que, 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 não, que não se perdeu. Que, que houve um... É, nesse esforço conjunto de consumo e de disseminação, a gente garantiu que ele não se perdeu, né? Enquanto... Se isso não acontecesse, provavelmente muitos jogos a gente não teria nem acesso mais nem como jogá-los agora. A, a, a emulação, a pirataria, elas são muito importantes na preservação histórica de jogos. E você... isso é outras coisas, né?
2: Não, eu vou, eu o, você... o Cristiano,
1: por exemplo, né o Cristiano gosta muito de filme de tubarão, e tem um filme uh -huh. não, de, desculpa, de lobisomem e tem um filme de lobisomem de tipo 5 anos atrás que você simplesmente não encontra mais pra baixo você uh -huh. encontra todos os torrents, nenhum deles tem seed e esse filme não está disponível em nenhuma plataforma pra você ver legal ele está completamente inacessível. Você vai ter que procurar só um DVD, alguma coisa assim pra poder ver esse filme.
2: Nem no YouTube para alugar, iTunes nada.
1: Eu procurei demais. Eu não achei esse filme nem legal nem legal. Se
2: você não, se você procurou e não achou porque não tem.
1: Pois é, é o que eu acho também. Não que olha só. louco, né? Você encontra tipo link antigo do RepShare. Da uhum. época, sabe? Os negócios assim, quebrados. Hum. E é isso.
2: Não, O foda é que você também tem o caso que todo mundo sabe de que quando você está assinando um streaming, você não é dono daquilo, né? Você não é dono do, do produto nem quando você compra ele numa loja do iTunes. Porque eu já vi depoimentos de gente... Dizendo que tinha comprado filmes ou algum material audiovisual qualquer, e aí sumiu depois. E aí, uhum. você, depois de você comprar e baixar, sumiu. E aí, a pessoa foi falar que é isso, questões contratuais, o filme não estava mais disponível naquela plataforma, então, mesmo você que pagou por ele, ele vai sumir, ele não, vai ter, não vai existir mais. Então, eu, isso, eu, enfim, eu não sei se é exatamente isso que eu falei, não, mas, mas assim, é, 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 é mais ou menos isso. Coisas que, porque uma coisa é você assinar o, é, uma assinatura mensal e consumir sem fazer o download aí, se aquele site cair, caiu. Se um dia a Netflix resolver, sei lá, deletar, tudo não vai acontecer, né? Mas se acontecer... Você perdeu tudo. É. Agora, nesses casos em que você compra aquele produto, você paga por ele, aí eu acho mais trash ainda, né? Porque você, afinal de contas, pagou por aquele produto. Ele era pra ser seu de alguma forma. Você já não tem a mídia física. E agora, virtual também, você não tem mais. Então, a pirataria é importante isso também é. pra isso. Você, pelo menos, tem pra você, ou as coisas que você quer ter pra
1: você, entendeu? Sim. Sim, eu sempre. Assim, apesar de eu usar a sua conta do, do, do Crunchyroll e ter uma conta da Netflix, eu normalmente priorizo baixar. Porque eu posso estar tendo um problema de internet. É. Uh, enfim, qualquer coisa pode estar acontecendo. Então assim, eu vou assistir no streaming se deu aquela vontade de ver agora e eu não quero esperar nem meia hora pra baixar, nem 5 é. minutos pra baixar o negócio, sabe? É. Aí ah, eu vou lá e vejo no streaming Mas no geral eu priorizo baixar E eu priorizo Aqui... baixar, né, Principalmente em coisas que não são Netflix, né? Porque o Netflix tem tá um player bom Mas sei lá, o player do Crunchyroll, apesar de ser ok hoje em dia é, Eu não sei, eu ainda prefiro ver no DLC
2: <risos> O player do Crunchyroll melhorou, é, melhorou bastante é, Hoje em dia, Sim. dos que eu uso o assim, eu eu, eu nesse momento tô sem, mas eu tava com uma... eu tava com uma HBO Go há pouco tempo, porque um amigo meu queria... É, a, gente, a gente tava meio que combinando de rever Westworld, não sei o que, não queria baixar pintou à vontade na hora, fiz um trial pra poder assistir um pouco de Westworld. <risos> e aí o que acontece? O player deles, ele é extremamente sensível, à internet ruim, a internet tem que tá muito boa que qualquer coisinha ele cai <risos> não é como a Netflix, uhum. que vai ficando ruim, mas mantém, mais segura, né? Crunchyroll um pouco assim também É... HBO Go não, ele não aceita, ele não admite ele cai na hora, e até quando ele tá 100% pelo menos na minha experiência aqui na minha casa, aqui no Brasil, no interior do Rio não sei outros lugares mas pelo menos aqui, a qualidade de imagem nunca é tão boa quanto o que você baixa, tanto é que uhum. eu tava tentando ver o finale de Lovecraft Country, não tava conseguindo de jeito nenhum na HBO Go, porque eu também queria ver logo e tal e aí tava parando toda hora e quando ia, ia bem e eu achava que a imagem tava boa eu olhava assim, ó, oh, que qualidade boa. Essa é uma qualidade boa, ok. Mas aí eu desisti, porque eu não tava dando baixei o episódio. Quando eu abri o release, é, é tão melhor do que na HBO GO que eu fiquei assim, caralho, eu podia ter visto a série inteira assim. Eu não sabia uhum. que era lindo desse <risos> jeito. Eu pensava que tava bom, entendeu? Mas não tava. Até os 100% deles... É ruim, não é um 1080p de verdade, entendeu? Então. Eu não sei como é que vai ser quando a HBO Max chegar, não sei nem se eu vou assinar. Mas é isso, às vezes tem isso também, né? Você precisa de, de, uma, de uma estabilidade que esses streamings não, não dão. Então, às vezes é mais é, vantagem você baixar o Torrentão mesmo.
1: Pois é. Se não, mais é. nada, você tá ajudando com a preservação histórica. Então, galerinha, pirateie o máximo possível. Se você é jovem e não sabe usar Torrent, avisa aí. Aprende, pelo amor de <risos> Deus. Um tutorial. É.
2: É a coisa mais fácil Deve do ter no YouTube, né?
1: Vamos usar torrent. Não tem mistério.
2: Deve ter. Eu vou, eu vou fazer um vídeo ensinando a usar Baixo torrent. Baixo
1: Deluge. Mas... Eu, hoje em dia, que, que, que cliente você usa hoje em dia? Vamos, vamos recomendar aqui. Eu uso o Deluge porque eu usava o BitTorrent, né? Que é o, eu, o clássico. Uh -huh. Mas ele começou a minerar Bitcoin recentemente. Ah. E aí eu comecei a usar o Deluge nos últimos anos.
2: Assim, até um pouco tempo atrás eu usava o torrent mesmo. Aí eu recebi uns avisos de que o torrent estava dando ruim. De que estava rolando isso de invasão. Aí fiquei bolado. Aí ah, eu tenho usado um chamado é, QBitTorrent, Q eu não sei se ele é bom, se ele é ruim, depois...
1: Já você ouvi pode falar, até, já ouvi falar. Você
2: pode até me fazer uma pesquisa de reputação pra mim, mas se você me recomendar esse aí que você tá usando, eu posso mudar aqui, tranquilo também. Se você disser ah, que é eu melhor. Ah, não sei,
1: o Deluge eu comecei a usar na época, não tenho novidades. Mas ah, eu acabei tá. de ver que QBitTorrent versus Deluge é uma busca ah. comum. <risos> então, acho que são os dois do momento, né, o pessoal usa hoje em pode dia. Pode ser.
2: Pode ser. Eu usei por recomendação mesmo de internet mesmo, porque era na época ah, esse aqui é tranquilo, use. Aí eu comecei a usar e tá sendo tranquilo até agora. E é isso. Hum. E eu morro de medo dos, dos, dos sites de torrent caírem e aí não ter mais, porque ninguém vai se interessar em fazer outro, porque a perseguição tá foda, porque não vale mais a pena, ninguém tá baixando o Anyway, entendeu? Coisas assim. É, com o SAT também, é... eu tenho medo. Não, porque... é uma preocupação
1: válida, eu acho que a gente ainda demora pra ver isso, descala, até escala, porque eu acho que já faz uns anos, né, que a gente uhum. fica falando disso aqui e tem sempre esse medo, né? E nunca se concretiza. É um medo, é... Anos, é. nunca se concretiza. É. É... Mas, então, eu acho que, tipo, é fácil você levantar um mirror. Do... O Paris bem vai estar sempre lá, sabe? Porque tem vários mirrors, até tanto e tal, uma, uma entidade à parte, sabe? Uhum. É... Enfim, a internet precisa mudar muito e as coisas precisam piorar bastante, eu acho, ainda, pra gente chegar é. nesse nível. Mas a gente já chega a ver esse tipo de problema, né? Você vai buscar uma coisa um pouquinho mais obscura, você já não encontra mais. Uma Passou. coisa um pouquinho mais antiga, já não encontra mais. Não
2: precisa nem ser tão obscura assim. Passou um pouquinho de tempo, você já não tem... Ou então você tem... É... Coisas menos urgentes, por exemplo, eu tô acompanhando o reality show da Em que a Little Mix estão formando bandas, né? E aí, enfim, uhum. eu perco meu tempo vendo isso, porque eu sou fã dela. E aí o que acontece? É um reality show musical da BBC. Who cares? Entendeu? Então o Torrent nos primeiras semanas saía no dia, né? E aí, de repente, no, nos dois últimos episódios, saiu, tipo assim, cinco dias depois e só 720p. Uhum. Aí agora que eu fui ver pra ver se tinha... Você lembra de... que
1: o King of the Nerds era assim, né? esses reality shows é... muito bem. O pessoal Exato. bota quando dá, e é isso. Exato. Mas aí o que acontece? Little Mix é
2: uma parada mainstream, entendeu? Não é King of the Nerds, uhum. que é uma parada de TV acaba americana mais obscura.
1: Então, assim, <risos> não era pra
2: estar tá acontecendo isso. Daqui a pouco não vai ter nem The Voice americano pra baixar mais, entendeu? Ainda bem que eu não gosto mais de The Voice. Sim.
1: Anyway. É, ah, já era. Eu <risos> A gente tá assim, ativar, é. Eu tentei ver. É o The, The Voice COVID. COVID.
2: The Voice COVID? Nossa, né? fala não. The Voice COVID. É porque... Ih. Eu fiquei curioso, né? Há muito tempo que eu não via The Voice. É estranho o The Voice agora, né? No meio da pandemia mesmo. E aí é muito engraçado. Assim, o Brasil também vai ser, tá tendo. Eu não, eu não vi no esquema do Brasil como é que tá sendo. Mas o americano é assim. Eles estão sem plateia. uma plateia virtual. São telões assim, com um monte de carinha. Muito, muito tosco. Muito, muito A simbólico. A WWE
1: tá fazendo assim também. Não sei
2: como é que é. É, é só simbólico. Até parece tem alguém assistindo mesmo. Aí mas o engraçado é que os treinadores eles estão eles assim: eles colocaram as cadeiras super separadas e o apresentador fala com eles de mil quilômetros de distância. O que é muito estúpido, certo. porque nas cenas de, de entre um bloco e outro estão eles interagindo no camarim normal, sentado perto. Uhum. Então por que, que na hora de sentar tem que ficar? Que coisa idiota, entendeu? Uh, entendeu? É só pra passar esse simbolismo <risos> de que estamos é, keeping safe. Só que não. O motivo uhum. pelo qual... Sabe o motivo pelo qual vocês pararam de gravar meses atrás? Ele continua acontecendo. Então, só abraça e vai, entendeu? Relaxa. Ai, <risos> Enfim, eu tô louco eu pra ter... Isso. É, eu tô louco... Ah, desculpa, gatilho, foi mal. Mas assim, você falou não, de Survivor... Você fala... Não, eu também tô péssimo, enfim. Mas você falou de Survivor, né? E agora eu tô triste por causa disso, né? Agora a gente tá... Final de outubro. Era pra estar tá estreando, ou já ter estreado temporada nova de Survivor. E pela primeira vez, desde que a gente começou a assistir, não tem Survivor no segundo semestre do ano. E... That's sad. Vamos esperar pra que tudo dê certo e eles consigam é, gravar alguma coisa pro... Primeiro semestre do ano que vem, né? Tomara, né? Vamos ver... Ou não também, sei lá, mano. <risos> ah, sei eu lá. quero, eu quero. É se porque eles forem no caso... levar a
1: Covid pra feed, eu prefiro não.
2: É, né? então, no caso deles, é mais complicado do que outros programas, que programas e séries e, tu... e tudo. É... <risos> Riverdale voltou a gravar, né? Aí tem deles uhum. de imagens com máscara e tal. Eu fico imaginando eles, se... uma cena de sexo e depois um banho de álcool, né? Deve, ser... Deve estar assim agora. <risos> é... E aí? Sim. E aí que acontece? O no caso, ai meu Deus. É, no caso de Survivor é mais complicado porque eles têm uma equipe muito grande que vem de vários países diferentes.
1: Aham. Uh -huh.
2: Esse foi o motivo inicial até pra eles dizerem, pra, pra eles logo no começo falarem que, olha, vai ser muito difícil ter, porque no nosso caso não, não é só uma questão de levar igual a Fazenda, a Big Brother, sei lá, né, que você leva, o é, Masterchef aqui, você leva, mantém os, o povo confinado 14 dias, faz teste todo dia, mantém a equipe reduzida, porque não tem como fazer, é um programa muito complexo que envolve uhum. não só os locais de feed como pessoas do mundo inteiro então, não sei porque que
1: eu... É, só se você fizer o survival nos Estados Unidos, né? É! De qualquer canto ali, qualquer esquina que dá pra fazer e faz lá mesmo Aproveita que lá tá uma selva de
2: confusão faz em Washington, <risos> survival Washington no, na, 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 no Jardim da Casa Branca <risos> Deixa eu... Ai, ai...
1: É, então, eu... Faz mais ou menos, acho que um ano, dois anos né, Que a gente começou a jogar aqui em casa Um RPG que eu não conhecia até então Chamado Fate, um RPG de mesa uhum. é, Ele chama Fate Você pode encontrar, ele tem duas versões né, Tem a versão Fate Core, que é a versão mais Encorpada dele E tem o Fate Accelerated Que é tipo uma versão mais enxuta, mais rápida dele Mas mesmo o Core Ele, ele já parte de uma, de uma Premissa que eu acho muito interessante que é reduzir a, um, a uma quantidade pequena de regras a, o, o, um sistema de RPG, porém priorizando a narrativa e a história que está sendo contada a, acima de outras questões que o RPG pode ter. Uh, então ele, ele é muito narrativo por si só. Né? Tanto que um dos principais elementos dele, né? eu diria que na verdade o principal elemento dele são um conceito chamado aspectos. É, então, ao contrário de você ter, uh, sei lá, vários, vários lugares lá para você preencher bolinhas ou colocar números ou enfim, é, a maior parte do sistema, existe uma parte do sistema que ainda conta com isso, né? é, mas a maior parte do sistema trabalha com conceitos mais abstratos. Os aspectos eles são pequenas frases que sintetizam características inerentes do seu personagem. Uhum. Então, e você vai inventar essas frases. Então, você vai ter um, um principal conceito que vai ser o que, uh, o que define o seu personagem. Então, ao invés do, vamos dizer assim, no D&D, né? no D&D, o que define o seu personagem, a base do seu personagem, a primeira coisa que você vai escolher vai ser a raça e a classe desse personagem. Né? Então, você vai ser sempre definido por uma combinação dessas duas coisas. Você vai ser um bar do elfo, você vai ser um, um, um humano bárbaro, né você vai estar é, tá combinando essas duas características e essa vai ser a sua base. No Fate, você pode escolher uma, um conceito uh, mais abstrato né? e que foge de qualquer espécie de, 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 de grid de. de de, uh, de, delimitação, né? de tabela. Você vai realmente inventar por completo. Uh, então, vamos dizer que você poderia ter um personagem que.. A, a, o high concept dele é. Vamos dizer pensando no jogo que eu vou comentar mais tarde é investigador bêbado né e isso é a base do teu personagem né e não, nem precisa ser uma combinação de duas coisas então pode ser ah, eu já vi exemplos de por exemplo herdeiro da o rei Arthur por exemplo né ele é o, o, o Portador da Excalibur por direito Esse pode ser o seu high concept uhum. é... E aí durante o jogo Existe um sistema de fate points Que são pontos que você tem pra usar Onde você pode invocar esse aspecto para ele te ajudar uh, Durante uma rolagem, durante algum outro momento Do jogo ali E você também pode uh, com... Esse aspecto também pode ser compelido uh, Então por exemplo, eu posso como mestre Dizer que por ser O, o portador por direito da Excalibur uh, Você precisa é, seguir um código de honra específico Se na espada vai te abandonar é, Isso que é parecido Com o esquema de um paladino no D&D né? Que, que, que uhum. tem esse, esse sistema lá dentro Só que dentro do jogo eu vou estar fazendo Essa coisa que é chamada compeli Que é a, causar um problema Para o jogador por conta desse aspecto dele. E aí ele ganha um pontinho, uh, desses state points que ele pode usar posteriormente por ter se dado mal, né? Ele é um jogo uhum. que sempre te recompensa de alguma forma, mesmo quando você se dá mal, justamente pra incentivar a mesa a estar mais interessado em contar uma história em conjunto e menos interessado em, tipo, se dar bem sobre os outros, né? Que é uma coisa que às é vezes quando acontece que... numa mesa de RPG. É
2: por isso que eu eu, 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 eu não, é sabido, né? Eu não, eu não sou um gamer, eu não consigo, é... Jogar, porque eu não interessa, porque eu sou muito ruim. E aí, uma das coisas. Não sei se tem. Sei, nem se tem a ver com o que você tá falando, mas enfim. É porque às vezes eu fico. Eu fico preso, né? No, em algo que eu não sei resolver no jogo, e isso faz meu interesse é, acabar. E aí eu só não. Mas você sabe
1: que eu tô jogar. falando de um RPG de mesa, né?
2: Sim, sim, mas tá. eu associei. <risos> eu associei porque eu, eu sei porque eu tava pensando. Você falou da do, do adaptabilidade, né? E de, e uhum. de, de manter você. É, Ali no jogo, não, é, não permitir que a sua consciência se desligue ali, né? Porque ficou uhum. chato, porque ficou difícil. Eu tava pensando se... De repente até já existe isso eu não sei, porque eu sou muito desinformado de games. Mas assim, um jogo que, por exemplo, você tá numa fase, né? Aí o jogo é, sozinho percebe que você tá tendo muita dificuldade e aí ele se facilita automaticamente pra você conseguir Não, passar? isso existe.
1: Isso existe. Ah, tá. Inclusive era uma moda numa época. Hoje em dia alguns jogos ah, ainda tá. tem, mas houve um momento ali que, que, que era meio que uma moda. Eu achando que Vários isso era uma Nintendo ideia genial ali, minha, que eu
2: ia ficar rico, mas... Já
1: não, rico. não. Tem tantos jogos que, tipo, vão, vão te perguntar. E tem jogos hum. que... que chega a níveis ridículos, assim, de tipo, você perdeu algumas vezes e ele pergunta. Você é, quer passar automaticamente? Você quer que a gente passe uhum. por você? É, mas tem não, também... Eu aí, já facilitam, já... né? Que fazem conhecia... uma versão mais fácil.
2: É, eu já conhecia jogos que só fazem pra você mesmo, né? Tipo, você tá, 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 tá demorando uhum. muito, ele só faz sozinho isso eu já tinha visto, agora tipo assim não, mas
1: que facilitam você, também tem, tem alguns é, que perguntam mais né? orgânica, eu, acho, entendeu? eu acho até que acho alguns que você alguns não sentir que...
2: que tá, não, porque o ponto não, o ponto não é esse, o ponto não, o ponto é você não saber que você tá sendo ajudado o ponto uh -huh. é você ter a impressão de que você conseguiu e te dar esse, esse sistema te, né? te, te dar essa recompensa que o que todo mundo quer é. É bom é... ser invisível
1: eu acho que é um pouco mais raro não sei se você já ouviu falar de algo assim normalmente uh -huh. eles perguntam e tal, até porque você sabe como é que é gamer, né ele é, vai se sentir mal se souber que jogou a versão fácil, né? Vai é. mexer com a honra dele, sei lá. <risos> é tudo, tudo um mundo de, 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 de rapazes com a masculinidade bastante frágil. Então, esse tipo de, 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 de coisa costuma ser evitada por causa disso. Então se pergunta, né? Não é, não é invisível. Mas eu acho que deve ter, né? Porque se, se tem o que pergunta... <risos> uhum. É... Sim, e aí você tem vários desses aspectos, né, normalmente o, o, a base é que você tenha um que é o conceito principal do seu personagem, outro, outro que é um defeito, que é um aspecto que é primariamente algo que vai te trazer problemas, não que ele, que ele vai estar é, impossibilitado de ser usado positivamente, né, ele pode ser usado positivamente, um exemplo que eu tô vendo aqui na minha frente é uma pessoa que tem o defeito cleptomaníaco. kleptomaniaco vai ser ruim a maior parte do tempo. Né? Eu vou estar podendo compelir isso o tempo todo é, para causar problemas para o personagem. Mas se o personagem, por exemplo, vai, precisa roubar alguma coisa por conta de algo na história, o fato dele ser cleptomaníaco vai, vai dar um bônus para ele, porque ele sabe roubar melhor do que uma pessoa que não é cleptomaníaca. Uhum. É, então é interessante, eu é, 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 acho que essa é a grande chave do, do, do Fate, né, os aspectos, uh, porque abre uma, uma quantidade quase limitada de possibilidades, né, é, e além dos aspectos ligados aos personagens, você também tem aspectos que podem estar ligados ao cenário, Mesa, ao lugar que os personagens estão A cena, né é, Então também o Fate incentiva Que você monte situações Com aspectos na mesa Que descrevam essa situação, né é, Eu tô mestrando uma Eu já tinha mestrado o antes uma, uma, uma aventura de Warcraft é, mas eu ainda estava meio trouxa com as regras. Eu ainda estou aprendendo, mas eu estou tô, eu tô aplicando aventuras mais pontuais e testando pedaços do sistema para conseguir dominar ele, né? Porque ao mesmo tempo que ele ele é muito simples, por ele ser muito abstrato, ele acaba se tornando meio complicado, porque tem muita coisa aqui que que abre muito para interpretação e quando abre demais para interpretação, às vezes você passa do limite, né? E acaba quebrando um pouco o sistema sem querer, e tal. É, então eu estou praticando bastante para conseguir entender ele. Eu já tinha estado. Do Warcraft agora eu estou mestrando uma aventura de Moral de John Temer, que, que é a, junto Sim. com a lutinha, tudo que eu tenho respirado nessa quarentena. Uhum. É, e aí, o, o, que que eu, o, o que eu costumo colocar na mesa? Eu coloco aspectos do cenário, eles estão nesse lugar chamado Recanto das Nuvens, né, que é Gossu, o, 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 uma espécie de escola de um dos, dos, uh, de um dos clãs do cenário. Uh, então tem aspectos que são do cenário, tem aspecto eu, eu coloco por exemplo, quatro mil regras, é né? conhecido por ter muitas regras nesse lugar tem regrinha pra tudo, uma série de coisas que você não pode fazer e esse aspecto fica na mesa então sempre que um personagem quiser eu posso tanto dizer que o personagem teve problema porque ele quebrou uma das regras, e aí isso vai ser compelido, vai ganhar um fit point, e isso vai se tornar, a história vai se desenrolando a partir daí né como um personagem em algum momento pode invocar, gastar um ponto para invocar esse aspecto que tá na mesa, e usar as quatro mil regras ao favor dele, como por exemplo para sair de uma situação, se justificar uma situação complicada ou algo do tipo. Né? É, além disso, eu costumo colocar um de clima, que eu gosto de lembrar que, 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 que existem climas, né? às vezes a gente esquece da RPG, é sempre o sol. É, ah, então eu coloco um de clima. Tem um da aventura, como todo, que é o da meio, ou o gênero do o gênero de BL é, é um tema da aventura, então ele pode ser invocado o tempo todo pra, pra, e compelido também para causar problemas, complicações de, 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 provenientes de romance e tal. É, além de colocar alguns de temas da aventura e outros que vão sendo criados ao longo do jogo. É, e isso já isso por si só já, já é extremamente dinâmico. né Mas ainda é o RPG, então ainda tem rolagem de dados. Né? Além disso, uhum. você tem o outro lado da, da planilha, que são as skills, que são o único lugar onde você realmente vai ter numerinho. Né? Você, são as coisas que você consegue fazer e o quão bem você consegue fazer e vai ser nisso que, o, que, que, que os dados, as rolagens de dados você basear com bônus que vão vir dos, dos aspectos. Além de estantes, que aí traz também de novo, apesar da skill ser um pouco mais rígida, você tem uma lista de skills e você precisa dar um número para elas, você pode criar estantes, que, que em português são chamam de façanhas, é, que são modificações criativas da, 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 das skills então existem é, coisas que uma estante pode fazer, uma listinha de coisas que uma estante pode fazer, mas essa listinha ela é bastante ampla para que você realmente possa criar ali dentro, né, e moldar que o seu personagem, ele não só é bom na espada, porque ele tem fight 3, fight 4, né, é, ele também é bom na espada, desse estilo específico, dessa forma específica que, que é a escola onde ele foi treinado, ou desse jeito específico que ele inventou, é, e isso pode ser usado para qualquer coisa, né, então isso também dá toda uma, apesar de você ter esse pedaço um pouco mais rígido da planilha é, até porque bem os dados ainda são números né então em algum lugar do sistema se você vai ter rolagem de dados você precisa ter uma base numérica uhum. é, existe é, o, as façanhas para para trazer uma moldar essa, essa possibilidade sinceramente é o meu sistema favorito de longe de RPG que eu já joguei até hoje eu acho ele perfeito porque para mim é o principal propósito de um RPG. Que é, em conjunto, você, o mestre e, e, e alguns jogadores criarem uma história juntos. Algo que seja instigante, que seja interessante, que aconteça... Né? Meio que, que um, como se fosse um, um, um sistema para você criar historinhas, né? É... E ele é um sistema moldado e pensado de um jeito que realmente incentiva que todos estejam com essa mentalidade. Se uma pessoa estiver com uma outra mentalidade no jogo, ele meio que... Trava, né? E ele tem inclusive formas de incentivar essa pessoa a entender e começar a pensar na forma como o Facebook quer que você pense, né? Uhum. Que é uma forma um pouco mais, é, mais voltada para a narrativa mesmo. É, é fascinante, é muito interessante. É, e eu recomendo que, que, que pessoas que, que joguem tanto pessoas que jogam RPG, que te, olhem pro Fate porque o Fate é um sistema que claramente foi pensado, uh, levando em consideração uma série de problemas de game design que muitos sistemas têm. Uh, no... no, no, no no quesito contar história, né? Uh, então ele é muito rico e você consegue entender muita coisa. Então, mesmo que você não goste tanto do Face, ou não entenda tanto o Face, tem muitas lições para serem tiradas ali que podem ser levadas para outros sistemas de RPG. É, hoje em dia, por mim, eu só jogo Fate. O único sistema que eu tenho vontade de jogar é o DD Quinta Edição, que eu gosto bastante dele. É, e eu provavelmente vou aplicar, eu vou, quando eu voltar mais para ele, eu vou aplicar coisas que eu estou aprendendo no Fate. Né? Então, tanto para quem joga, eu recomendo, como também para pessoas que já tiveram experiências frustradas com RPG. Uh, porque às vezes o RPG ele consegue ser complicado demais, né? Isso acaba sendo frustrante para quem não tá inserido, quem não tá acostumado, né? É, e eu acho que o Fate ele tem uma base bastante simples. É, eu recomendo não, não, não ser. É muito megalomaníaco. O, a, o jeito como eu consegui entrar no Face é, um, é um jeito um pouco mais gradual. Então comece a pensar em, se você estiver mestrando, né? Mas, inclusive uma, uma sugestão aqui para quem mestre. Eu tô, eu tô falando disso inclusive porque o Varandas, é, ouvinte nosso, pediu pra eu falar mais de RPG no... Uhum. no... Ah, aqui no nerd né porque é algo que eu jogo sempre às vezes eu comento no twitter e tal mas eu nunca falei profundamente sobre RPG até não ser quando a gente fez um nerd sobre RPG né e foi a única vez foi uhum. é, foi um nerd foi um Jack Cash Goes Off acho que foi isso uhum. é, sobre RPG sim era eu, Adriano e uhum. é Adriano Cristiano e no geral eu não costumo mais falar tanto né então eu resolvi explicar um pouco sobre o Fate porque eu estou realmente muito fascinado por ele né ele é realmente muito interessante então pessoas que já eu eu, eu, eu eu recomendo começar um pouco devagar, então uh, não chegue planejando uma campanha gigantesca, um monte de coisa, porque primeiro você vai, vai ter muito engasgo com o sistema, né? vai ter muita coisa que você vai entender errado, você vai precisar voltar na regra básica, ele é muito sobre base, né? então são, são regras básicas muito simples, mas que você precisa ficar voltando nelas de tempos em tempos para elas começarem a firmar na sua cabeça porque o, o, o limite desse abstrato, ele pode acabar expandindo um pouco demais e aí você acaba é, quebrando o jogo, no, quando eu digo quebrar um jogo, né? o, o que eu considero um jogo quebrado de feite. É, é uma história que não tá conseguindo ser instigante, né? Uhum. Uh, ou não tem desafio, não tem clímax, não tem coisas interessantes acontecendo, os, os jogadores estão com muito medo de usar os aspectos, de moldar a história. Uhum. É, se a história não tá rolando, não tá parecendo realmente uma história que você queria estar tá criando, um livro, um filme ou algo do tipo, é porque tem alguma coisa errada, provavelmente tem algo da regra que você não compreendeu muito bem, então eu recomendo voltar na base e ir testando é, e como ele tem regras que são bastante modulares, né, você pode pegar é, fazer uma aventura que não usa todas as regras, e é isso que eu estou fazendo uhum. eu estou eu fazendo pequenas aventuras curtas de uma ou duas sessões onde eu vou testando os pedacinhos do, do, do sistema, né? ele tem um, um, uma série de regras uh, que são sobre uh, desafios, eu acho muito interessante essa parte, porque muitas vezes no RP as histórias são sobre conflitos né? são sobre batalhas, são sobre bater no outro, ou sobre ou, ou, quando não é bater né? é, é, é ganhar um debate né? é sempre uma disputa uh, e, e o, o challenge ele acaba incorporando essa questão da disputa de um jeito diferente do combate é, no challenge, a base do challenge é que são duas pessoas competindo por algo que não vai causar dano no outro. E mesmo o dano no fate, ele é abstrato, o dano ele não precisa ser físico. Você pode ter dano mental, você pode ter um dano é, social se você estiver fazendo uma, um, jogo, um jogo mais político. É, tudo isso também é extremamente modular, né? um dano espiritual, você pode inventar e uma série de coisas. Uh, para utilizar. Então ele é muito modular e muito interessante de você moldar assim e, e experimentar. Então eu recomendo aventuras menores onde você vai experimentando ele aos poucos. E aí conforme você vai ganhando mais, mais confiança e vai tendo mais certeza que você tá compreendendo todos os detalhes dele, aí você pensa numa aventura mais completa mais ampla, né? Aproveita uhum. que o Fate pode ser usado modularmente, que nem todo sistema funciona assim, né? É, e ele funciona de uma forma bastante modular. E aproveitar isso para ir testando os pedacinhos dele até nominado. Uhum. É, mas é, é fascinante. Fascinante eu me sinto mais seguro de falar sobre ele agora Porque a primeira vez que eu mestrei Eu mesmo não me senti tão seguro Acho que eu errei muito e tudo mais Agora, por estar fazendo dessa forma é, Eu estou achando que eu estou é, absorvendo bem mais De como ele funciona e aí eu acho que em breve eu posso dizer Que eu realmente sei mestrar né eu Ainda, eu ainda não, não me sinto seguro pra isso, mas tô quase lá uhum. Mas é legal que justamente por ele ser modular E, e experimental e amplo desse jeito Você pode ir experimentando no, no jogo mesmo né Você não precisa ficar lendo e relendo E relendo o livro um milhão de vezes Até você se sentir seguro é, Ou Às vezes né é, é, às vezes é difícil você encontrar um mestre Formar uma mesa de RPG né Mas uma mesa de RPG com duas pessoas, três pessoas Já dá pra jogar Você tem uma pessoa mestrando e mais uma ou do, dois players né? Isso já é o suficiente pra jogar um RPG é, mas a figura do mestre, a cadeira do mestre, às vezes é meio opressiva, né? porque uh, é muita coisa que você precisa lembrar. E você, né? os players são responsáveis também, mas você acaba sendo um pouco mais responsável pela diversão do RPG. Né? Uhum. É, então às vezes assusta um pouco. E uh, eu acho que o Fate por ter um, um conjunto simples de regras e, e bastante modular uh, é, é, é mais fácil de você aprender ele na prática uh, Mestrando mesmo uhum. uh, Mesmo se você não tiver um mestre Mesmo se você nunca tiver mestrado RPG antes Eu acho que ele é um bom sistema para você é, experimentar dessa forma Ou pelo menos é o que eu sinto na minha experiência Eu já mestrei outros sistemas, eu já joguei bastante RPG um, mas eu não, não acho que ele seja tão eu acho que ele é, talvez seja mais difícil pra quem joga muito RPG do que pra quem nunca jogou é, justamente por ele quebrar muito com uma série de, 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 de paradigmas, né do, 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 do meio, né Bem, eu vou comentar de um jogo que eu parei de jogar. Hum. <risos> Chamado de Elysium. Ah, e bem, eu vou comentar porque ele realmente é um jogo muito bom, mas eu vou explicar exatamente aqui como foi a minha história com ele. É, e exatamente porque, pelo menos por enquanto, eu resolvi parar de jogar ele. Uh, ele é um jogo do General Adventure eu não sei se você já jogou algo do tipo Sabe esse jogo de tipo point and click Que você vai andando por aí, clicando nas coisas Conversando com pessoas Resolvendo os puzzles, um negócio assim Sim, eu, é... eu
2: adoro Joga vários, eu acho que saco igualmente <risos> não consigo entender, ele tenta me vender vários desses jogos, porque ele fala, né ah, você gosta de ler, então encara isso, assim, não é um jogo que vai requerer uma, porque o meu problema com o game é eu, eu não ter habilidade de jogar mesmo, não tenho uhum. né, habilidade, e aí isso me frustra e aí eu abandono o jogo, e ele diz, assim, ah, talvez você goste desse tipo de jogo, porque é uma parada que não precisa ter habilidade, você só tem que tomar decisões, e aí você acompanha a história, e como se fosse um livro né, um visual, uma visual novel assim, né? um pouco mais complexo, e aí só que eu não consigo ter saco de começar nenhum dele.
1: <risos> é, o Disquilism, ele não tem tanta questão do puzzle, apesar de eu ter falado isso, né? Uhum. É, ele acaba tendo uma questão mais de, de, de uh, narrativa, então ele tem, ele tem bastante texto, muitas conversas, muitas escolhas. Uh, e ele, enfim, foi premiado, bastante premiado no seu ano de lançamento, que eu acho que foi o ano passado, por causa da quarentena eu já não sei mais quando é quando. Uh, e eu resolvi jogar porque eu tava tentando entender o que. Faz bastante tempo que eu não jogo videogame, né? Eu tenho uma relação complicada com videogame. Uh, porque é um, é um hobby que exige uma imersão muito grande por um tempo muito prolongado. É, que. É meio difícil você ter na, na vida adulta. E eu acho que, sinceramente, falando na real aqui, eu acho que isso é um reflexo, sim, de ser uma indústria que mira demais no homem hétero solteiro ou no homem hétero. É. que. que. que... Ah. O que eu quero dizer é É muito fácil você se ausentar do resto da sua vida Se você joga muito videogame uhum. É muito fácil você acabar Delegando algumas responsabilidades Que você deveria ter no lar, por exemplo uhum. <risos> A outras pessoas é. Provavelmente mulheres uhum. é, <risos> E parece... <risos>
2: Olha, mas nem todo homem, tá? Porque nossos queridos amigos que nos ouvem, eles são gamers, eles não são assim.
1: E eles são adultos. <risos> e assim, isso não é necessariamente uma norma, porque hoje em dia você tem jogos que são muito rápidos, curtos, né? De 4, 5 horas. É... Algo que você pode sentar numa tarde e jogar como quem maratona uma, uma temporada de uma série ou como quem assiste um filme. É... E existem jogos assim hoje em dia, e eu, go eu, eu gosto dessa ideia, né? Eu gosto que jogos assim existem. Diz que Elisão não é um desses jogos. Diz que é um jogo que você vai jogar por 20 horas, 30 horas, 40 horas, 60 horas, sei lá. Já vi gente que falou que demorou 90 horas para terminar. É... Mas ele tem uma... A primeira coisa que me chama a atenção nele é que ele é acima da média no quesito qualidade de texto. Ele é muito escrito, apesar de ter temáticas... E desenvolvimentos que não me agradam muito. E eu já vou falar sobre isso. Mas ele é bastante é, trabalhado, né? Ele, ele tem uma certa qualidade literária, coisa que é raríssima de você ver em videogame. É, e o, a principal sacada dele é que você escolhe quando você começa ah, algumas, algumas skills, né? E essas skills elas são algumas, algumas delas são um pouco mais deduzíveis, né? Então vai ter uma chamada lógica, vai ter outra chamada empatia e tal, e tem algumas que são um pouco mais ah, misteriosas. Né? É, como, por exemplo, tem uma chamada Inland Empire, que é sobre a sua conexão com o sobrenatural, de certa forma. Né, e uma outra uh, chamada Spirits the Spirits Corps uh, Que é sobre a, a cultura policial E aí chega o tema do jogo o protagonista do jogo é um policial é, que uh, bebeu demais uma noite ele é um policial com uma, uma questão de alcoolismo, uso de drogas e tudo mais, e o jogo começa com ele acordando de uma noite de intensa bebedeira que de tão intensa fez ele esquecer absolutamente tudo ele acorda como o jogador que começa a jogar o jogo sem saber nada daquele mundo nada desse personagem, nada de absolutamente nada porque ele se esqueceu, de tanto que bebeu é, e você logo descobre que você está nessa investigação nesse se eu não me engano, uma cidade, nesse lugar, chamado Revachol, uh, e, e um, um, um corpo foi, foi encontrado morto né, e, e pendurado numa árvore atrás do hotel onde você está hospedado e você está investigando esse caso. É, e aí, aos poucos, conforme você vai conversando com as pessoas e vai uh, entendendo, se situando um pouco, né, e o jogo até te incentiva a fazer perguntas que parecem meio absurdas e tudo mais, porque segundo o jogo as pessoas são mais uh, são mais perdoam, mais seguras de autoridade como você como policial, então ele incentiva que você faça perguntas esquisitas para você ir investigando o ocorrido, investigando o que tá acontecendo é, e, e também aprender mais sobre esse mundo e até sobre você mesmo, né, e suas histórias e tudo mais, e tem também uh, além do, do, do caso que você está resolvendo também tem um arco pesso pessoal do personagem uh, porque toda noite quando você vai dormir você sonha e esse sonho vai revelando um pouco mais sobre o passado desse personagem Coisas que você não sabe sobre ele. É, e afins. Uhum. Uh, e o interessante é que você escolhe essas skills no começo. E essas skills elas são meio que como personagens. Então enquanto você está investigando... Enquanto você está conversando com as outras pessoas... Às vezes... Uh, o, o, essas skills falam com você Como se fossem vozes na sua, na sua cabeça Personalidades que você tem Pedaços da sua personalidade hum. Coisas do tipo né é, E existem momentos em que essas vozes estão conversando Dentro da sua cabeça Como se a sua personalidade estivesse fragmentada Entre essas diversas é, habilidades né? Então as suas habilidades estão diretamente relacionadas Com como a sua personalidade é De certa forma né? hum. Aos poucos você vai percebendo que tem algumas personalidades que são um pouco mais fascistas Outras um pouco mais abitoladas, e aí tem diversos tipos de... e aí que entra bastante da riqueza é, da, 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 da narrativa e da escrita do jogo, né? Porque, ah, no fim das contas, são como se fossem diversos personagens que compõem um só personagem que é você mesmo, que está jogando, né? Uhum. É, e, as, e as coisas que você conversa com esses personagens, as decisões que você toma, vão a, a, da mesma forma que o personagem está se descobrindo, né? É, ele também está se moldando conforme as suas escolhas e conforme o que você está falando ali, né? Tanto que a, o jogo entra, e essa é uma das coisas que que ele costuma ser mais a, Aclamado por né? é, Ele entra em questões Políticas de uma forma que é difícil Você ver em jogos, né? de uma forma muito aberta Então você pode ser Comunista nesse jogo, você pode ser Fascista nesse jogo, você pode ser Centrista, né? É, existe um espectro Político onde você vai se posicionar E aí conforme você vai respondendo perguntas E, e conversando com as pessoas, eventualmente Uma voz na sua, na sua cabeça chega e fala Olha, eu acho que eu entendi o que, que você é Você falou isso, 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 acho que você é comunista isso vai conversando com a voz na sua cabeça para chegar numa conclusão. Né? Uhum. É, outra coisa que o jogo também tem é o tipo de policial que você é. Né? é então, dependendo das respostas que você dá, vai, vai caminhando para que classe de, de policial você é dentro de uma listinha lá que ele tem também. Uh, e as vozes também vão falar com você e te perguntar sobre isso eventualmente. Uh, durante o, o, o jogo uh, e você também vai descobrindo que esse mundo, que aparentemente se parece com o nosso de certa forma porque existem conceitos como comunismo uh, algum tempo você vai percebendo você vai, você vai uh, percebendo que ele é um pouco diferente, porque algumas figuras históricas ligadas ao comunismo não existem, existem outros personagens ligados a isso, uhum. uh, esse mundo esse local onde você está também <risos> passou por uma revolução uh, que não deu certo muitos anos atrás é, e você vai aprendendo um pouco da história também, do lugar onde você está, é, e vai percebendo que esse mundo que aparentemente se parece com o nosso, é cada vez mais, quanto mais você aprende com, é, sobre ele, mais você vai percebendo que ele é bastante distante, né, e aí ele começa até a entrar em questões de tecnologia, da forma como a tecnologia funciona, que são bastante surpreendentes, uhum. é, a partir de um determinado momento, né, e ele também... É, como eu falei, uma das skills é sobre o sobrenatural. Então ele às vezes entra também num âmbito um pouco mais fantástico. Né? Você vai percebendo que esse mundo é um pouco mais fantástico do que o nosso. É... E tudo isso é muito bom. Né? Tudo muito bem escrito, com ritmo legal. E eu gostei bastante. Uh... Mas eu tenho um problema com esse jogo. Né? Eu não gosto do, do limite de, 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 de decisões que ele me dá. Né? O principal problema com ele é que uh, ele está diretamente ligado com o fato do seu personagem ser um policial. É, e, tipo, você não tem muitas escolhas de como fugir disso. Apesar de você não se lembrar, você acaba meio que preso nessa figura do policial. E mesmo que você tente, em diversos momentos, fugir disso de alguma forma, ele vai te trazendo de volta. O jogo faz isso porque ele quer falar sobre a, a força policial, ele quer falar sobre polícia, ele tem uma crítica, inclusive, a ser colocada ali, né? É, mas, eu, eu não sei se... Eu, eu acho que eu já sei essa crítica. Eu não, eu não preciso passar por isso, né? Uhum. É, e, e ele vai se tornando incômodo, porque ele, um outro problema que eu tenho com ele é que ele tem essa, essa temática muito. É, de certa forma nelista, meio depressiva também uh, de um personagem muito bêbado, parece um personagem, uma, uma coisa meio do Bukowski, sabe? Um personagem uh, que tem problemas de, de, de autoestima que tem uh, problemas com álcool, que tem vários uh, uh, dramas, né? Dramas relacionados inclusive com romance, com problemas erros que ele cometeu no passado por ser alcoólatra e ter perdido o controle da sua vida uh, uma série de, dessas questões que uh, eu, eu, eu não joguei o suficiente para uh, aferir o, o quão bem retratado isso é, e ao mesmo tempo eu também nem sei se eu uh, consigo me identificar tanto com isso para para perceber o, o problema, porque, bem o, a, o meu trato com, com qualquer espécie de droga, inclusive álcool é bastante positivo, né, eu nunca tive problema com isso, uhum. é, então eu não sei dizer o, o quão delicado é, né, uh, esse trato, mas uh, eu tenho um pouco de... de, de, de não sei, me cansa um pouco, me estafa um pouco essa, essa depressão, sabe, essa, essa ah, o mundo é horrível, tudo é horrível eu sou horrível, e, e, e isso ser um tema tão recorrente, né é, eu em diversos momentos tento forçar o personagem pra encarar os medos dele, pra encarar os problemas dele e o jogo tá sempre meio que dando uma segurada no que eu posso fazer e no quão longe eu posso ir, né, e ele faz isso porque tem uma história, tem um tema que ele quer tratar e tem algo que ele quer contar, ele realmente faz isso com bastante qualidade, é é, tanto narrativa quanto de escrita, mas esses temas não me atraem tanto. E são 60 fucking horas de jogo, né? É, ouvi dizer que se você for jogar bem rapidinho, meio que pulando, umas coisas seguindo direto, são 20 horas. Mas a coisa mais interessante é o que está fora do jogo, né? é o que está em, o entorno do jogo. Muito mais interessado no caso, eu estava interessado em conhecer aquela cidade, em conhecer aquele mundo, é, em resolver casos mais pontuais pela cidade. É, isso estava me interessando muito mais do que o caso principal do jogo e realmente o trabalho policial que ele deveria fazer, né? Uhum. Mas o jogo tá sempre me empurrando de volta pra isso, porque é essa história que o jogo quer contar. Uh... Então, assim, eu acho que ele é Isso é uma o, coisa o que, que ah.
2: atrapalha muito a imersão também, né? Você... Esse jogo que realmente não... não que a maioria deles que eu, que eu olho, assim, pelo menos de, por alto, me parecem ser isso, assim, que inevitavelmente, independente da decisão que você tome, você tem que... Você acaba voltando pro mesmo pro mesmo ponto, pro ponto que eles querem que você vá, entendeu? De alguma yeah, forma, yeah. não tem tantas variações, às vezes, como poderia ter ao ponto de você realmente ter, por exemplo, experiências 100% distintas com duas histórias completamente diferentes cada vez que você jogar, entendeu? Alguma delas sempre vai ficar meio incompleta, ou vai, tipo, tipo o que acontece é, com a né? gente da
1: Netflix. É uma limitação tecnológica, né, de certa forma, e porque, enfim, né, você precisaria de uma quantidade de código muito grande, é, é difícil você escrever um código que pouca gente vai ver, né? É. É, tipo, ah, eu escrevi mó trampo pra fazer isso daqui e, sei lá, 10 jogadores vão, vão seguir esse caminho uhum. em algum momento. Então, tem esse problema, né, do quão gordo é, e também tem um problema artístico, né, criativo. Se você tá escrevendo algo, se realmente especialmente um jogo que é bastante pesado em texto e história você quer contar uma história, né? você não quer só criar um mundo aberto onde a pessoa vai, fazer uma, vai seguir pra onde ela quiser né? tem uma história que você quer contar então eu entendo o, o jogo ser assim e eu acho que na verdade a minha frustração com Disco não é sobre Disco Elysium a minha frustração com Disco Elysium é sobre a indústria dos videogames e sobre como ela se infla cada vez mais, né? você tem jogos cada vez mais caros que estão preocupados com coisas cada vez mais irrisórias, que elas estão cada vez mais uma indústria que está constantemente preocupada com um público muito tóxico e que não pode falar de uma série de coisas, então assim, é, esse jogo ele é aclamado porque você pode ser um comunista, ó oh, meu Deus, é. <risos> que negócio de outro mundo, não é mesmo? É, então é, 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 o, que me, o que me incomoda com o Diskelision não é o Diskelision em si, mas o fato da gente não ter outros Diskelision sobre outros assuntos, você não ter outros jogos com tamanha qualidade, com tamanha liberdade, com um texto tão bom, com uma história tão interessante para contar... Uh, sobre outras questões né? é, E eu realmente espero ele, ele é um jogo que traz uma, Questões muito inovadoras E uma forma muito inovadora Que eu realmente espero que traga um impacto positivo Para a indústria que a gente possa ver mais Esquelismos, né? E como eu falei Existem jogos que você joga em 4 horas ali Como quem maratonou uma temporada de um seriado Ou como quem vê um filme, né? Mas às vezes você quer um livro E um livro demora mais, mas ao mesmo tempo Um livro precisa de uma qualidade Para te prender, né? E precisa também tratar de tempo Temas que te atraem, né? E você não tem muitos, muitos jogos com a qualidade de um livro. Diz que Elision é um jogo com a qualidade de um livro... Só que, infelizmente, está querendo tratar... Né, a história que ele quer contar são sobre temas... Que me interessam com uma perspectiva política. Eu não quero passar 60, 90 horas... É, lidando com toxicidade masculina é, um homem encarando os erros que ele fez enquanto homem e, é. e, e os problemas da polícia, sabe? Uhum. Eu meio que já sei disso e eu prefiro no máximo ler um artigo sobre o assunto <risos> do que passar tanto tempo numa obra de ficção sobre isso, né? Algo que me cansa, algo que me leva pra um lugar que eu, eu não sei se eu quero estar, sabe? É e Enfim, eu espero realmente que seja um jogo que uh, impacte a indústria de tal forma que a gente tenha mais skillisms, que a gente tenha mais jogos com essa qualidade de livro, que sejam longos, bem escritos e interessantes, uh, porém com outras temáticas, com outros assuntos uh, que podem, obviamente devem inclusive, né, ser profundos e complicados e relevantes é, mas esses assuntos em específico, eu não sei se eu tô interessado em dedicar de, de, de 60 a 90 horas é, neles. Né? É, então é isso, eu realmente espero. É um jogo muito bom, eu realmente acho que ele é muito interessante. Uh, e eu acho que esse review ele é, mais, ele é menos uma crítica ao Diskillusion e mais uma crítica à indústria de games. Eu acho que, que espero que ele seja uma novidade, que ele seja realmente algo que vai trazer um ar de mudança, que vai trazer o que eu realmente quero ver em jogos, porque. Uh, eu, eu sei, houve um momento ali quando eu estava mais interessado em RPGs japonesas, no PS1, no PS2, que a história dos jogos é, me interessava muito, né? E a uhum. forma como você a narrativa de um jogo e o tipo de coisa que só um jogo pode te dar, porque a partir do momento que você está imerso no mundo, né, você tem uma outra perspectiva do que. e, e você tem, mesmo que pouco, um poder de decisão ali, ou mesmo que seja um poder de exploração, né? Existem jogos que só de você poder escolher para onde você vai, isso já te dá uma narrativa, isso já te mostra, já te. Contam, já pode te contar uma história, né? E é, isso me interessa bastante, mas eu acho que o, o, o a impressão que eu tenho é que o videogame começou a beber demais do cinema, demais do do, do audiovisual especificamente, e acabou se tornando uma versão uma versão frustrada do audiovisual, como um filme que, como você mesmo fala, né, em algum momento você trava e aí você tem que se esforçar para avançar, como se você tivesse que provar para o filme que você é apto para continuar assistindo ele, né? É, e eu acho que que a mídia videogame pode beber de uma série de outros, tanto de características específicas do, do gênero no videogame, como também de outras artes, né, como a literatura, como a, 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 as artes pláticas, enfim, né, tem muita coisa que um videogame pode explorar, e existem jogos que exploram isso, mas eu, eles normalmente sofrem de uma falta de orçamento, de um, de, de um, de um, de um, de um escopo pequeno, de uh, uma série de questões que, se você tivesse o orçamento que jogos grandes têm e esse orçamento fosse gasto em coisas realmente relevantes, e não sei lá, em, na, no, no cocô que o seu cavalo caga, porque é muito realista o seu jogo, uh, é, a gente teria talvez uma mídia muito mais rica artisticamente, mas infelizmente a expressão artística do videogame acaba encerrada nesses pequenos nichos, nesses pequenos é, nessa, nesses pequenos escopos, né? Uh, e aí quando você vê um projeto um pouco mais ambicioso, diz que eles é um projeto bastante ambicioso, é, ele acaba sendo uma mosca branca. E aí se ele acaba, se ele calha de não tratar de temas que te, te instigam, que você realmente quer falar sobre e, e lidar com, uh, é, você não tem escolha, né? Se você se realmente quiser jogar um videogame com essa qualidade, é isso aqui que tem, só tem essa aqui. Uh, então eu realmente espero que ele traga mudanças, né? que ele traga uh, novos ares para a indústria, especialmente porque ele, 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 ele foi bastante premiado, ele chamou bastante atenção uh, no ano passado e eu acho que ele pode sim influenciar bastante jogos que estão por vir. Uh, mas é ele mesmo Eu joguei até onde eu queria Eu até vi uns spoilers Eu sei de uma questão do final que me interessou bastante A resolução do caso é muito interessante uh, Vai para lugares bastante curiosos, né? eu gostei bastante do que eu ouvi sobre, eu fui procurar spoilers pra ver se me incentivava a jogar mais, né? e me incentivou a jogar um pouco mais, uh, mas eu meio que já vi o um momento em que eu não ia conseguir mais jogar esse jogo, uh, as consequências da sua, uh, da sua investigação chegam em pontos que eu não ia conseguir continuar jogando esse jogo, uh, eu ia tomar a decisão que eu queria que o personagem tomasse, que é entregar a Badge e ir embora, né? e existe um primeiro momento mais pesado do jogo em que existe essa opção, eu tenho certeza que eu vou chegar lá e eu não vou conseguir mais continuar jogando, eu vou entregar e é esse o final que eu vou ver, então se eu já sei tudo o que vai acontecer né, e já entendi que eu nem vou conseguir desfrutar completamente desse jogo porque a temática dele me incomoda e eu acho que isso até é proposital e eu acho que isso até tem valor artístico né. é um jogo sobre escolhas e parar de jogar é uma escolha que eu estou tomando né. Uhum. isso até fala um pouco sobre a riqueza desse jogo né. Uh, mas eu fico triste de não ter outros jogos com, com, com tamanho e profundidade Qualidade, mais literária é, pra poder jogar, que não é esse.
2: É interessante, me parece. Mas eu não vou jogar, não. Só que. <risos> <risos> Mas achei legal, achei legal. É, enfim, eu não sei, eu acho que eu nunca vou ser um jogador, nunca vou conseguir. Porque é, tem, tem gente, né? Tipo assim, passar muitas horas jogando parece, parece que faz parte da experiência, né? Tipo assim, é, é legal você dizer, né, que tipo assim, ficou um milhão de anos jogando um jogo, não é isso? Tipo assim, tem, rola uma parada de orgulho. Existe
1: nisso, essa né? cultura, sim, e sim. E aí é. eu acho é, Existe isso. isso. Meio, eu como eu falei, né? Não bizarro, é mais porque... a norma geral é. como foi um dia. Hoje em dia você uhum. tem exceções mas sim.
2: <risos> e aí é foda, né? Porque às vezes, por exemplo, tem certos jogos cujas tramas me interessam, né? Eu falei, poxa, eu queria um jeito de consumir essa história, né? Mas não vai ser jogando, eu não vou jogar e tal. E aí você tem certos jogos dependendo do quão cinemáticos e, é, e story-driven né eles são, você tem um filminho editado no no YouTube você consegue achar, né, com as, com as uhum. cutscenes e com um poucos gameplay também, mas você consegue encontrar uma uma história assim, uma versão legal da história do começo ao fim. Só que o problema é que são é um, tipo assim, é um filme de 12 horas, entendeu? E aí uhum. você fica assim, tipo assim, beleza, é uma é uma história interessante, mas não é uma história tão interessante assim que justifique eu assistir ela por 12 horas, entendeu? É porque Sim. ela ela na verdade é feita para ser jogada, não é feita para ser simplesmente assistida. Então
1: assim, e mesmo acaba jogando que eu, é, é muito é como um jogo longe. Nunca... É muito muito comum um jogo longo ter uma barriga, né? Tem um uhum. momento ali em que a história claramente está girando em torno de si mesmo, porque é meio que uma obrigação, se o seu jogo é um jogo triple A, um jogo de orçamento uhum. caro, que esse jogo tenha um milhão de horas.
2: Uhum. E aí, mas assim, é, por exemplo, o que é mais famosinho, eu tô por dentro, aí por exemplo, saiu The Last of Us 2, eu fui levar o plot, entendeu? Aí eu sei uhum. tudo, então, eu, sei, eu, sei, eu sei rebater, quando o povo vem de hate pro jogo, eu sei falar, que não é nada disso, mas porque, enfim, mas assim, tô esperando a série, né, ansiosamente, porque <risos> aí eu vou, poder, eu vou poder consumir, né, uma versão dessa história, de uma forma...
1: É, apesar de jogar a pouco videogame hoje em dia, eu escuto muito sobre videogame, né, é, uhum. então eu acabo, tanto no YouTube, quanto podcasts e tal, então eu também acabo sendo como você, né, mas aí justamente por estar por pensando em, ah, mas Deixa eu ver, ter a experiência mesmo aqui direta, né? Pra ver exatamente a que pé está a questão da narrativa nos jogos, que é uma das coisas que mais me interessa, né? Uhum. É, então, além desse jogo, eu escolhi mais alguns e talvez nos próximos nerds eu comente alguns por aqui, é, tem um chamado The Magic Circle, que é um jogo que chamou a atenção mais quando ele foi lançado é, que é um jogo inacabado ele é um jogo onde você vai parar você, como se você tivesse tido acesso a um jogo uh, que não foi completado, um jogo que nem foi publicado inclusive, né? uhum. e aí você vai dentro dele descobrindo a história do desenvolvimento dele pelas coisas que estão pela metade uhum. ele chamou muita atenção quando ele foi lançado mas hoje em dia aparentemente as pessoas simplesmente esqueceram que isso aconteceu é, faz uns 3, 4 anos, acho que ele saiu é, você encontra muito pouca coisa sobre ele hoje em dia, ele não, não, não teve a repercussão que ele parecia ter quando ele foi lançado uh, mas eu vou jogar esse eu vou jogar o Kentucky Root Zero, que é um, um adventure também que acabou recentemente que faz algumas questões, é, trabalha com questões narrativas muito, muito interessantes uhum. tem um desse ano que se chama Alter Wilds, que também tem muita coisa interessante nesse esquisito e aí eu devo trazer uh, alguns reviews em breve uh, uhum. sobre esses, esses joguinhos aí uh, graças a Deus, a maioria deles não parece ter 60 horas, tipo mais longo desses tem hum. sei lá, 10, então <risos> vai ser bem mais fácil <risos> de não casar com eles e até se eu não gostar muito fica mais fácil de jogar até o final, né? não precisa hum. é, abandonar
0: você sabe sempre critiquei quem está falando de saudade mas eu tô com tanta saudade sobre alívio se o alívio for um deus da mesma qualidade do tempo e eu pudesse ser seu guardião se eu sentinela, eu quero Só pra saber onde me encontrar no melhor momento Não falaria de alívio se não tivesse doído tanto Tanto que eu não pude ser o mesmo ou o mesmo de antes Você sempre fala isso Dolores Dalla, o guardião do alívio Porque a melhor versão de nós nunca foi na agonia na confusão dos ódios, na distração dos brancos. Cuide. Você é parte da minha parte viva, ó. e a gente ainda é a parte viva do mundo. Viu, safada?
1: 83, gravado em 2 de agosto e 25
0: de outubro de 2020 e editado em 1 de novembro de 2020. Participantes: Darkonics Live Indio, The Nord Project